0: На прошлом уроке обобщили большое количество информации, которая была переработана нами на протяжении, наверное, даже не этого маймера только, а еще и до этого маймера, и э, сказали, что служение, которое подразумевает э, размышление о вовлеченности в э, взаимодействие с э, всего лишь отцветом, здесь всего лишь соцветом который обусловлен сыннцовым именем имени Илайким, а не непосредственно с той областью которая связана с именем авая называется служением якова раба и в противовес этому, и это служение это служение молитвы когда мы пытаемся через помехи которые оказывают нам через сокрытие имени Илайким сокрытия, которые причиняет животная душа, материальное тело, мы пытаемся хоть что-то э, ухватить от божественности. И это вот то же самое, о чем мы говорили много выше. Э, рассуждая о сыне, который бежит за отцом, и вот отец только в результате сжалившись над сыном, как бы то есть, вернее, не совсем сжалившись, а наверное, сжалившись здесь плохое слово, э, когда любовь в отце наконец возобладало над его стремлением испытать сына и вот воспитать сына, он оборачивается к нему лицом, и вот они встречаются лицом к лицу. Это все служение типа «Яков раб мой». А служение Исруэл это служение взаимодействия именно непосредственно со светом имени Аваи, вплоть до сущности бесконечного света, которое происходит на уровне выше Цинцума имени лыким это раскрытие э, Авая, привлечение раскрытий имени Авая через э, изучение Туры и выполнение заповедей. И дальше мы стали э, вести разговор, ну, большая часть предыдущего урока, наверное, была посвящена э, разъяснению того, почему э, служение вот, первого типа, из э, тех, которые мы сейчас назвали, оно называется «Яков раб мой», потому что оно подразумевает рабский труд, потому что оно подразумевает ну вот в каком-то плане не совсем не вполне благодарный а тяжелый труд который необходим для того чтобы хотя бы что-то ухватить от божественности хотя бы что-то хотя бы этого отца усмотреть помните там метафоры наша росла раз попростала деталями не вот для того чтобы увидеть этого отца хотя бы через туман хотя бы через там вот, значит, хотя бы спину его увидеть. Для этого необходимо прилагать неимоверные усилия. Час молитвы, час войны, то есть это вот такая вот тяжелая работа. И она же, я, и на это же намекает само имя Яков, которое раскладывает мудрецы на юд-эйкив. То есть юд высочайшая божественность, бо, высочайшая божественность часть божества свыше который является божественная душа Спускается именно в эйкев Именно вот в такую тупую материальность Пятки То есть одевается в животную душу И материальное тело И вот там что-то пытается Чего-то пытается достичь Чего-то пытается постичь Вот это служение Яков Рабмой И сейчас мы начинаем Находимся на странице Шиндалет Которая, чтобы звучать благозвучней Здесь прописано в этой книге, как во многих еврейских книгах, э, прописано э, Далит Шин. А, э, находимся мы на этой, на этой странице, на третьей строчке снизу, в середине. Авал Пинас из Роуэлл, Шигу Пинас Гилуишема Вайемамаш, Арей Эйна выделив Альберт. Так, да, из, поскольку а, божественная душа, самое завершение забыл. Проговорить, отметить, легче так перейти к этому, к этому содержимому. Поскольку служение Яков раб мой подразумевает и относится именно к Якову, то Божественная душа, как она оделась в материальное тело и животную душу, то постольку перед ней стоят задача. Стоят, стоит задача перебрать, как мы говорим, расчистить животную душу убрать, вот то сокрытие, которое связано с животную душу. И, кстати, здесь мы перекликаемся э, с темой, обсуждающейся нами э, в текущем маймер, сегодня маймере. Сегодня закончено маме на утреннем Хасидусе. Можете послушать там, как это, как эта тема проигрывается, э, проговаривается скорее. Да? Э, так вот, служение аспекта Исроэль который представляет собой раскрытие имени Авая в буквальном смысле, то есть не раскрытие имени Авая, там, через имя каких отцветов, которые смогли все-таки быть привлеченными через имя Иликим, чего-то, что смогло, того света, который через занавеску смог просочиться, скажем, совершенно виды изменившие совершенно став неузнаваемым, скажем, в чем-то. Вот здесь мы говорим о раскрытии имени Аваи в буквальном смысле. Здесь не стоит работа переборки, не стоит работа исправления. То есть, ну мы связали первый вид служения, так и будем их называть, первый и второй, потому что я не могу больше, уже не могу больше проговорить одно и то же. Первый вид служения мы связали в основном с молитвой, а второй — с изучением Тора и выполнением заповедей. На самом деле, как вы понимаете, молитва является также и заповедью. Ну и в данной схеме нам было удобнее так разделить, потому, тем более, что мы начинали свои рассуждения когда-то с цитаты, где молитва называлась служением задней стороны, а Тора с, таким образом служение передней стороны, как внутреннее служение по ним внутреннее служение, а молитва служения охер то есть служение задней стороны внешней она же внешняя сторона как мы многократно отмечали так вот молитва она может понятно совершать то есть все евреи обязаны в молитве также тот человек который перешел или там достиг также вот эти второй ступени служения второго типа служения он тоже молится так вот когда он молится то его молитва, она не связана с Сомиль она не связана с изнурением, с тем вот изнуряющим человека трудом, о котором мы говорили на прошлом уроке в конце. Как с точки зрения постижения и ощущения божественного света Шарей лайку Мейра, почему? Потому что, понятно, что здесь речь идет, по всей видимости, о служении праведников потому что божественность светит у него в раскрытой форме, ему не надо к ней прорываться, ему не надо, то есть он уже лицом к лицу с отцом, ему не надо его догонять и как-то пытаться заглянуть ему в лицо и там, дожидаться, но ну, самостоятельно мы не можем никуда заглянуть, дожидаться, пока отец развернется к нему лицом и его, его ему покажет. А здесь он находится уже в рамках раскрытия божественности, божественность светит у него в раскрытой форме, поэтому ему не надо никуда продираться, ничего исправлять, убирать, устранять, прочищать. Вейнлой Клол. И ему для этого не нужны никакие усилия вовсе. Мяхар Шейн мастер Клол. Аой. Потому что, собственно, никакой скрывающей вещи и нет. Поэтому не надо, то есть, не надо ничего убирать, потому что нечего убирать. Нет вовсе ничего скрывающего, как как э, в отношении Света Божественного и также с его стороны, со стороны души». Мы выше говорили, когда обсуждали первый тип служения, мы говорили о том, что вот этот вот изнурительный труд, он связан с, по, по существу, можем сказать, с двумя факторами. На самом деле, два фактора эти, безусловно, связаны между собой, поэтому так говорить о них совсем уж в разрыве, наверное, не, не вполне корректно. Тем не менее, Рэббе называет их отдельно, поэтому надо, надо их учитывать отдельно, в том числе. Это с одной стороны помехи сверху, цимцум имени Авая, который мешает Божественному Свету сущностному раскрываться внизу, и с другой стороны помехи со стороны нашей персональной. То есть у каждого из нас есть животная душа, материальное тело. Вот они вмешиваются в процесс. А для человека, который достиг второго уровня служения, говорит Рэббе, для него нет помехи, ни той, ни другой. То есть, с одной стороны, он работает непосредственно, он уже лицом к лицу, то есть, он работает непосредственно. Ну, работает – дурацкое слово, но не знаю. Тем, тем не менее, он обращен непосредственно, или, там, достигая, соприкасается, непосредственно со, со ступенью Авая, то есть, с сущностными аспектами Божественного Света, и, в, как бы выше сказал, в корне корней, таки сущностью божественного света, а, и с другой стороны, у него внут, внутри он тоже исправен, там нечего менять, там нечего исправлять, прочищать, делать еще, то есть устранять какие-то, там нету помех для божественного света, поэтому для восприятия божественного света, поэтому ничего исправлять и не надо. «Вегам бой омел и И также у него нету, э, то есть нет того, что скрывало бы свет Бога, свет Авай в данном случае, наверное. А, нет также э, того, что скрывало бы его душу, и ему не надо животными, то есть божественная душа его тоже раскрывается совершенно, не, нет помех на, ее пути, на пути ее раскрытия, и э, ему не надо заниматься э, каким-то изнурительным трудом для того, чтобы прочищать, перебирать э, животную душу. слой Потому что животная душа, э, никакого сокрытия для его божественной души или для света, который хочет к ней прорваться, не оказывает. Поэтому там, собственно, даже прорваться, э, неудачное какое-то слово, никто никуда не прорывается, они просто взаимодействуют. Велой битфило, и не в этом заключается его получение. То есть, ну, все это, эта мысль на, на, на мой взгляд предельно ясна, поэтому даже не будем останавливаться и его проговаривать еще раз. И получается, что для такого человека, для него служение молитвой, оно совершенно другой характер носит. фила шелой потому что его молитва она постоянно находится на уровне субботней молитвы ирак и сутью которой является исключительно э, возбуждение божественное пробуждение возбуждение э, со стороны самой души вот эти вот подобного рода люди они называются дыавабенишмосом э, служащими имени Авая, служащими Авая, э, душой своею. Лиисаник ал Авая. Служение их заключается в том, чтобы наслаждаться. Ал Авая наслаждаться непосредственно именем Авая. Беорейвус, умисикус, едидус, ойзвис, кашус, виздапкус. Э, в, тут, я боюсь, синонимов не наберу такое количество, но беорейвус со вкусом, то есть вкушая, распознавая вкус этого насладительный Сладостью, с дру, друж, не дружественностью, вот как можно сказать, дружественность в отношении между евреем и Всевышним. Дружки, понимаете? Ну, не, не знаю. ну вот такого расположения, взаимного, взаимного расположения, тоже глупо звучит, но, тем не менее, это примерно так. С силой связи и, и прилепления... Мицад этсам нишмосы» со стороны существа его души, «шинимшах эл ацмус ойрин сейф», которая влечется к сущности бесконечного света, «канитсус эл авукахулу, как искра влечется к факелу. То есть, ну, в общем, на самом деле, не, не знаю, мне кажется, что слушателям даже, в общем, достаточно начинающим здесь, после всех рассуждений, которые мы пережили, даже с начала этого Маймера, ну, в общем, все должно быть ясно. То есть, есть ситуация, когда человек находится как бы за завесами многократными, многочисленными, и наблюдает божественность с внешней стороны, и в нем в самом божественная душа проявлена только внешней стороной, и, вот, и между ними наставлено всяких заборов и стенок, и занавесок. И вот для того, чтобы тут в чем-то разобраться, и тут что-то почувствовать, что-то изменить, что-то вот, как-то начать какие-то взаимоотношения с божественностью, которые э, будут именно ощущаться, э, которые пронижут его как человеческое существо. Для этого необходима куча работы, просто ну, потому что надо прорыть подземный ход, там, значит, снести стенку, разодрать занавеску, вот ему надо через все это прорваться и внутри себя, и снаружи. Есть множество факторов, которые это мешают, которые направлены против. А есть другого, другого типа люди, которые уже прорвались через все это, да, или им это дано свыше, я, честно говоря, с трудом представляю себе. Значит, не имея такого опыта только читая об этом я с трудом себе представляю что это за служение ну ведь на самом деле подозреваю что и большинство из нас с труд... то есть это вот как-то так вот примерно себе представляет потому что к этому прямого отношения не имеет а есть люди которые устроены по другому ну, эту тему мы не будем подробно проговаривать это тема начала книги Таня Одна из фундаментальных тем в хасидизме, то, что устройство праведника и устройство всякого другого еврея, оно принципиально различно. Принципиально различно в том, что праведник уничтожил себе, животную душу не подавил, а уничтожил ее злостность, уничтожил ее животность, скажем. Даже не животность, наверное, вот зло, которое в ней заключено, он исключил. Поэтому животная душа ему не мешает, а только помогает, как бык. Кстати говоря, тоже тема из утреннего хасидуса сегодняшнего. Как бык, например, ну, сегодняшнего фигурально говоря, потому что этот урок я вывешу примерно через, там, не, знаю, через не знаю, через какой срок, а, но ну, вот в сегодняшнем смысле, когда я наговариваю этот урок, то есть в четверг, не помню, какого сентября, в четверг предшествующего им Кипру, мы так вот, как подобно тому, как человек, который своего быка, наконец, воспитал, выдрессировал, правильно обуздал, запряг в плуг, и вот он теперь бык ему помогает. Вот так, так дело обстоит у праведника. И вот ну, тут ничего никакого, никакого труда нет, никакого, никакого умелвегия, как он здесь выражается многократно, никакого напряжения. Там, изнурения, усталости нет, потому что им неоткуда браться. Человек уже находится там, где он должен находиться, то есть он уже во взаимодействии с божественностью, и прорываться к ее чувствованию или видению, ему нет никакой необходимости. Наоборот, вот это происходит совершенно естественно, сущность божественной души по своей природе стремится к сущности божественного света между ними нет ничего, что могло бы помешать этому стремлению. <говорит> в этом не нужна никакая, для этого не нужна никакая душевная работа, потому что божественная душа в своей сущности, она, у нее, собственно, никакого другого интереса нет, кроме как э, стремиться к, 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 к сущности божества спайду, тайну потому что это пробуждение, это сущность божественного наслаждения в тивис мамеш бенефеш, и она заложена, имеется в виду, в божественную душу совершенно природным образом. Природой мы называем, как Риб многократно определяет, тут те необъяснимые влечения, те влечения, которые не строятся на мотивах, а проявляются появляются сами собой заложены э, в наше существование неразрывно так вот для божественной души стремление к, к сущности божества является природным стремлением природным влечением uh, uh, то есть вот душе душе свойственно это ее природное качество, природное стремление э, к, тому, чтобы пробуждаться, к тому, чтобы возбуждаться божественностью, как э, в прямонаправленном движении э, с, не, неоднократно встречались с терминами «рыцой» и «шоев». «Рыцой» — устремление к, «шоев» — устремление возвращения обратно, и то, и другое в служении присутствует, э, и, и то, и другое. Имеет, своими имеет свои преимущества и целесообразно. Так вот, такая душа, уже договорились, что это душа праведников, она способна, вернее, при, по природе своей устремляется к тому, чтобы возбуждаться Богом, божественностью, как образом поступательным, прямым, прямонаправленным, то есть за счет Ахвараба, за счет э, великой любви, которая в ней, как Берешпи которая в ней, э, как пламя, полыхает, как пламя, э, с, откуда берется это пламя, Мицадыхаль оно исходит из сущности его души Пхиназа в Хулу. Э, за счет, ощу, вернее, за счет ощущения сущности его души, сущности божественного бесконечного света. У бифхина, скилин, или обратным образом, то есть, ну, вот это, поступ, это поступательное движение, э, знаю, кто слушал другие занятия, где эти темы обсуждались более подробно, понимает, что у рыцой, так и будем называть это движение, да, поступ, поступательное движение, направленное к. У рыцой преимущество в том, что с этого движения я, я стремлюсь, я ощущаю стремление, а недостаток в том, что это я, что всегда при таком стремлении остается я. Я люблю, я стремлюсь, я спешу вот, ну, слиться, прилепиться, но на самом деле это, такого рода стремление подразумевает всегда остаточное я все-таки какое-то существование у меня остается есть любящий и есть любимый а Возвратное движение оно естественно связано со страхом расто с любовью оно подразумевает кильян диагруба тайнугим это тоже в данном случае любовь но любовь особая арваба любовь и наслаждение которое подразумевает полное исчезновение субъекта Кильян, да, говорят полный снос и как бы устранение, уничтожение субъекта любви. Вот в такого типа любви леисаныкалавая адкалаиша хуру наслаждаться Богом вплоть до исчезновения души как субъекта, скажем. Вот это и то, и другое, ну, ну понятно, что это вот <смех> оно для меня лично, как мне кажется, для большинства людей, это вот, разговоры э, не менее отвлеченные, хоть они и практические, да, вот это удивительно, э, несмотря на то, что они практические для кого-то, они совершенно практические они не менее отвлеченные, чем, ну, для, для меня, чем разговоры о томате, карих, каких-то порцуфим и то есть это все тоже какая-то абстракция. Ну, наверное, можно попробовать ее, попробовать ее как-то интуитивно потрогать. Собственно, для этого нам, наверное, такой пример в жизни и дан за счет, на основе страстей каких-то животного характера, которые в нас присутствуют, э, которые э, приводят нас... То есть, для того, чтобы устремляться к каким-то объектам вожделения животного, нам не нужна никакая работа. То есть, нам Не надо себя, <laughs> не, не надо себя ты, если есть что-то чувственное, в, вкусное, э, знаю, ну, вот, то, что влечет а, человека э, таким же образом, как влечет животное то нам не, ну, не нужна никакая работа чтобы туда влечься нам не надо себя специально возбуждать что то такое до чего то докапываться чтобы там, мужчина влекло к женщине там, ребенка влекло к какой то вкусной еде там, или или, человек, или взрослого, и эта любовь может достигать ну скажем как чувственное влечение может достигать такого уровня, что у человека просто, говоря с таким вот жаргонным языком, сносит башню. То есть, он исчезает, как субъект, скажем, то есть, вот, наверное, что-то такое похожее, наверное, есть. Ну, на, основе, на основе этого, хотя трудно, конечно, перенести подобного рода вещи э, в область, с которой мы в таком плане никак не сталкиваемся, вот, понимаете, есть люди, которые, получается, вот таким же образом им вкусна божественность. То есть сущность и сущность нашей души, она на самом деле испытывает те же самые стремления. Просто она находится в сокрытии. И объект ее потенциальной любви находится в сокрытии от нее, вот, в, той, в том раскладе, в котором большинство из нас находится. Поэтому такого природного влечения это природное влечение не реализуется. Если бы открыть, так вот, мы можем себе представить, что для какого-то типа людей, которые для людей, выражаясь, наверное, чуждым нам вот термин просветления, оно у нас, по-моему, отсутствует, да? Но, тем не менее, вот просветленный очень хорошо работает, потому что просветленный, если прочищенный, как просветленное, оптика такая, как она называется? По-моему, она и называется просветлен Не прочищенная же, просветленная оптика. Человек, в котором вот эти помехи убраны, внутренние и внешние помехи тоже у него отсутствует Он вот направлен, контактирует с областью святости, где имя Иль и Ким не оказывает никакого сокрытия. Смотрите предыдущий урок. Для него... Влечение боже... к божественности является совершенно естественным. И, и влечение типа «Агава-раба» — «Рыцой», и влечение типа «Агава-батайнугим», которое доходит до устранения субъекта, то есть через шоев, это все совершенно естественно и не нуждается, последнюю фразу переводим и не нуждается ни в каком труде, ни в каком напряжении вовсе, скажем. Эла Рак, Альиды, Широва, Зимрова. То есть получается, что для него молитва это не шас, слой США с как мы в конце прошлого урока подробно эту тему разбирали. Час молитвы, час войны. Почему войны? Ну потому что есть противник, которого надо опрокинуть, которого надо подавить, которого надо устранить, чтобы он не мешал, чтобы он не стоял на пути к нашей цели. И вот приходится ввязываться в эту историю И на самом деле, кстати говоря, пачкаться об животную душу то есть Приходить в ближний, в ближний контакт, помните, крова, ближний бой в, в рукопашную вступать с животной душой Это все не очень весело на самом деле И во всяком случае тяжело, если человек этим занимается Если не занимается, то не тяжело Это да, это мы все знаем а, Так вот здесь это не нужно Элорак Аль и широва, Зимра, то есть молитва его, это исключительно песни э, разного типа Шигупхина с рыцой Векиля, ну, песня не в том смысле, что он э, все время распевает во время молитвы, хотя и такое допустимо, а, а песнь в том смысле, в котором, ну вот в плане внутреннего содержания песни, как идеи э, привлечения кола Йоицу Бешир и так далее. Uh, то есть, человек uh, при помощи песни, он поднимается на новый и новый уровень. Это вот uh, такая чистая радость. Так вот, «рыцой» выки то есть, через «рыцой» один вариант, или через кильян другой вариант, через вот, устранение субъекта второй вариант, «арвы в тайнуги», «алдерех», а вот, собственно, «колбалышир», всякие, «йоснбышир», uh, всякие, выходящие с песней всякий кто умеет петь выходит песней но ну, это сейчас не будем повторять толкование это на самом деле э, про суббо... в отношении субботних законов и про ошейник шеер ну вот так таким образом мудрецы толкуют эту мишну э, каждый то есть что песней человек способен вы подняться со своего э, с уровня на котором он находится на принципиально иную ступень и как известно песня ну вот в этом ее в этом ее значении э, в еврейском значении ну и наверное еврейская песня да, хотя на самом деле все песни они приходят из общего хранилища мелодий которые, э, вне всякого сомнения свят э, но ну как, как собственно все, все в мире порождается общим источником э, при этом какие-то песни они одеваются в, в нечистые одеяния, есть, вот, не производят такого поднятия. А песня в своем в настоящем выражении, это, в своем настоящем значении, это то, что приводит э, вот, к, к исчезновению человека, как Мициль. Что такое Килин, собственно говоря, уничтожение это Раньше вот, на Фарбрэнген, очень когда были Фарбрэнген в Питере, э, очень часто задавали вопрос. Несколько даже испуганные ученики. Меня это очень умиляло, потому что, ну это ж надо, вот э, э, такие материальные люди, в общем-то, в другом чем-нибудь, э, действительно всерьез интересуются тем, а в результате того, что они приникнут ко Всевышнему, то есть, достигнут таки две икуса, а вот они что, и исчезнут при этом? И вот это, ну, это, главный страх вообще у человека, э -э, который, ну, все никак не может сообразить, как ему, как ему начать соблюдать кашрут. У него главный страх, что вот, когда он достигнет ступени великого праведника и приникнет ко Всевышнему, так что ж тогда же, что, что Стоит ли начинать вообще на самом деле, да? Э -э, так, э -э, так вот речь здесь идет безусловно не уничтожение души душа собственно не уничтожима она абсолютно вечна. каждая всякая духовная вещь ве вечно и чем духовнее, тем вечней а душа как часть божества свыше она вообще находится над всеми ограничениями э и временными ограничениями тоже э вот это вот кильяна нефиш клойза за нефиш это может означать скончание души из тела но в смысле, что душа покидает тело. Но здесь, в данном случае, мы говорим не об этом, мы говорим о том, что душа утрачивает ощущение собственного мициуса. Душа утрачивает ощущение собственной автономии в абсолютной степени. Она при этом не исчезает, как она может исчезнуть, она абсолютно вечна. Но она утрачивает вот эту вот автономность, ощущение собственной автономии. Как это? Вот, вот это мы с вами сказать не можем, потому что мы в этом не были. Но предположимо, что это если, если это называется «Ахава бетайнугим», если это «любовь в наслаждению, то, наверное, это довольно приятно. То есть, это то, к чему приводит это утрата себя в результате наслаждения. Это не, не самоубийство, короче говоря. Так вот, песня – это то, что приводит, то, что описывает, вернее, «Килин вед веки санэфиш вот такое вот устранение автономии э, с души и прилепление ее кверху. Ну, на самом деле, кстати говоря, вот тем, кто э, участвовал в хасидских песнопениях э, на Фарбрэнген каком-нибудь, ну, вот, э, вот скоро Йом-Кипр, много различных мелодий поется в йом во время молитвы, и они все вот именно, Негуны Двейку, знаете, есть такой тип не гуним э, мелодии хасидских, которые как раз направлены вот э, именно на двейку, на слияние души с источником. Ну, в общем, и, значит, даже не будучи праведником, человек ощущает, э, если он действительно всерьез к этому относится, и он поет так от души, от души, кстати говоря, да, от души в самом таком простом смысле, что пытается душой петь, то тогда, даже если он там, неважно, кстати говоря, это была одна вещь из поразивших меня в свое время, тут даже, ну, в общем, слух, голос, это все настолько э, вторично, даже третично, вообще не имеет отношения к делу, то есть, собственно, человек может не иметь, в принципе, никакого ни слуха, ни голоса, ну, там, знаю, что, можно шепотом петь, чтобы не раздражать других, как-то не очень сильно завывать, но человек, ну да, ну не знаю, мне кажется, что для меня лично это такой вполне пережитый опыт, когда происходит, ну вот, переста, перестаешь находиться, быть замкнутым в рамках вот этой, в, со, в тюрьме собственных каких-то вот этих вот представлений, ну как-то все становится, все становится попроще, и поднимаешься действительно в такой другой мир, ну понятно, что это не, не поднятие типа и тут Балшемтов поднялся в Ацилус. Не, не об этом, естественно, идет речь, а речь идет о каких-то более, ну, таких более, наверное, низких вещах. Но, тем не менее, какую то вот отголосок этого можно прочувствовать. Понять, как вот песня, она выводит человека за рамки, как она приводит его, способна привести его к слиянию с божественностью, даже не, даже не праведника. А тем более, вот, так вот, для, для того, кто ведет свое служение, описанным, на, описанным нами вторым образом, для него молитва она перестает быть э, местом там, борьбы ужасной, там, с животными, со, со страшными хищными животными, которые у нас самих живут. И там перестает быть местом э, тягот становится местом наслаждения, становится местом вот этой песни, которая его возвышает, поднимает. Викмайшану Рои, к сожалению, здесь не пропечатано, но, наверное, шеха Коль, хотя на не похоже. Шико шикол Нигун, где исполнился Нефиш Базеу что когда, что звук напева, звук, звук мелодии... Когда человек поет, то его... все-таки Когда человек поет, то его возбуждение... Этого, то есть, вот то, что с ним происходит... Сейчас мы попытались описать, что с ним происходит на самом деле это невозможно кстати говоря пережить вот во всяком случае у меня так не, не получается невозможно пережить в концертном зале там в концертном зале тоже можно пережить высокие поднятия но, но не другого характера совершенно я обращал внимание что это именно вот для меня может это индивидуальный какой то опыт и вас не касается скажем ну вот когда человек сидит на Фарбрэнгене, именно когда он вот вместе с людьми, с которыми он становится одним целым в этот момент, он поет нигун, то тогда это происходит. Да? Ну, сейчас не об этом на самом деле речь, в а о том, что данного рода процесс он связан не с пониманием не с постижением. То есть он человек поднимается, возвышается не за счет того, что он что-то вдруг он разобрался или до него дошло что-то. то есть это поднятие на уровне выше постижимого разума. Шарыбенегина шеминаген сируфияис махшова исаадовар, то есть потому что потому что я перескочил, по-моему, через строчку. Шарей Бенегина, что в мелодии, когда он выпивает, правильно, Беколь Нигун, голосом, эту мелодию, Кши Ёй Алейв, Мамакей Алеев, которая выходит из глубины сердца. Бейзе Кавона Ваасога, с Дварма, с пониманием, с некоторой кавоны и пониманием некоторые вещи. Смахшова, Эйси, Адово. У него с, вот, буквы этой этой осоги э, того постига, постижимого постигаемого э, они петулируются, устраняются, улетают, э, обнуляются как бы. Айну два разога хулю. То есть когда человек поет э, песнь то тогда то, то содержание песни она становится как бы вторичным наступает на отступает на задний план а то что происходит относится не к смыслу то есть э, тут э, наверное уместно да, примерно такое сказать э, знаете, если, бы, если бы все дело было э, вот, ну, какую-то какую-то строчку в молитве человек поет, если бы все дело было в содержании тех слов, то он бы мог их сказать. То есть, когда те же слова поются, человек достигает чего-то большего. Недавно слушал интервью с таким замечательным режиссером Кирой Муратова. И у нее там спрашивали: задали вопрос. А вот.. А нет, не, не вопрос, что-то у нее спросили про ее опыт, ее значит, взаимодействие с властями в свое время, когда ей не давали свои фильмы там, и снимать и показывать, не показывали ее фильмы. И она рассказывая об этом, в частности сказала, что мол, вот, часто на худсовете постоянно задавался вопрос, что вы хотите сказать своим фильмам. И, говорит, это было просто мучение ужасное, потому что приходилось придумывать, чего же я хочу сказать этим фильмом. Всем приходилось придумывать, что же они хотят сказать своими вот фильмами. А что тут можно придумать, когда человек снимает фильм, то он, что он хочет сказать, вот что он хотел, хотел сказать, он то и снял. Вот смотрите фильмы, все, увидите, что я хотел сказать. Зачем я, зачем я должен это проговаривать, то, что я хотел сказать? Ведь если бы я мог проговорить, так я бы это сказал или написал на бумажке вместо этого фильма. Потому что в, в фильме я снимаю, потому что я не могу сказать вот эту мысль, выразить вот эту идею, выразить иначе, как через фильм. Так же здесь. То есть, если строчка молитвы, то, то что поется, это другое, оно выражает не смысл этой, может быть, оно усиливает еще и смысл, который заложен в тех словах, которые поются. Может быть, это позволяет там обратным ходом ä, понять еще и значит, что, про произвести какое-то, вот, чтобы сделать так, чтобы произошло поднятие ä, в плане понимания этого текста. Это другой разговор. Но если бы я мог того же достичь словами, так я бы и сказал, зачем мне петь? Когда я пою, то это поднятие совершенно иного характера, которое не ограничено смыслом тех слов, которые пропеваются внутри этого, этой мелодии. «Варыгу И человек, когда он поет в молитве, то он находится на уровне возбуждения и слияния душевного с божественностью, которое выше постижения. И так далее. Uh, я помню, какой я читал рассказ по, по моему uh, то ли о Рыбе Рашабе, то ли о предыдущем рыбе. Мне кажется, о, о Рэбе Рашабе, который побывал в каком-то городе, uh, в какой-то общине, потом uh, отзывался о ней uh, таким образом, что его спросили, как там, что там, что как там обстоит дело с, с учебой, ну, с еврейством. Uh, он сказал, я не успел там мог, познакомиться с ситуацией. Uh, я только там. Проездом был но судя по тому что они во время молитвы что они молятся в голос и с мелодией, до нигун не обязательно кстати это означает что прямо уж распевая потому что тогда кстати говоря вот петь песенки в молитве было далеко не принято это ну, чуть ли не такая не, не с точки зрения хасидизма хабат, бы такая осуждаемая была практика до поры до времени не, не про песенки речь, а вот про, про нигун, именно какой-то исходящий из души человека, когда он читает молитву на распев, и есть какие-то вот такие напевы, которые со, сами собой про, происходят. И вот, если, он говорит, из того, что они по, поют, поют что молятся бы нигун, из этого бы паштус, понятно, по, по умолчанию это значит, что у них там все в порядке с, с духовным уровнем вот такое это важное дело. Век мой хен ануроим, век мой ану Башир, ануроим, что аллидея миссику а Более того, мы видим, ну я лично такого не видел, но у вас это у нас другие времена, времена рабрашавы и даже говорят во времена рабраяци, даже даже по ну, рассказам, так это да, довольно недавно. А может быть и сейчас такое есть, но вот вокруг меня такого, к сожалению, не происходит. И Как мы видим, что благодаря вот этой сладости песни человек может упасть в обморок. А навший вплоть до того, что душа его оставит, а по какой это причине? А вот это из-за глубины, э, из-за того, что песня достигает такой глубины э, в его душе. Э, и он на таком, настолько глубоком уровне, благодаря песне, э, он объединяется с божеством, включается в божественность, битулируется перед божеством, аннулируется перед по отношению к божественности. Вплоть до того, что в итоге может получиться так, что все силы души, которые находятся в обычной ситуации, в режиме не схождения в материальное тело, распространение в тело, нацелены на то, чтобы тело оживлять, а ведь мы знаем с вами, что душа приходит в тело, не сразу, то есть э, там, а на каком-то этапе входит в тело и начинает его оживлять. Отсюда понятно, что душа и тело, в общем-то, две различные вещи, различные структуры, то, связанные между собой, но не так, чтобы намертво. человека бывает, ослабевает, слабеет, скажем, душа не так сильно оживает, там он, скажем, не поел вовремя или болеет, устал, э, душа ослабевает связь души с телом. Или наоборот он в тонусе, значит, так, укрепляется связь души и тела. Если он упал в обморок, душа частично оставила тело, если не дай бог, когда закончила смертью, так вот, душа оставила тело до воскрешения из мертвых. Так вот, с, те силы души, которые обычно... Они находятся в ситу... то есть они спускаются в тело, оживляют тело, распространяются в теле. никуда, никуда, они включаются за... за счет того, что затронуты такие глубокие уровни э, души человека. Э, они включ... что те силы, которые в распространении в теле, они как бы собираются туда, включаются туда внутрь, во внутреннюю точку сердца, в сущность души, скажем, наверное, Лацеис и Моми, Масри и Агуф, увлекаясь вместе с вот этой точкой, э на выход, ломятся на выход, увлекаясь, вовлекаясь в устремленность совершенно невероятную вот этого уровня души, э оставить темницу тела, так вот здесь и говорит, Масри и Агуф, тюрьму тела, а Макбили Мейсо, которые ее ограничивают. Худу, которые стоят на ее пути, противоречат, препятствуют ей взять и, в кавычках, скончаться, то есть скончаться из тела, кончиться в теле, подняться, прилепиться к внутренности, к внутренности, истинной воли всевышнего и вот в результате того что песня она затрагивает такие глубокие такие сумасшедшие глубокие уровни души части души которые в теле они туда у убираются включаются в эту в это в это нутро души и человек теряет сознание да ну вот такое такое бывало и вплоть до того что душа его оставляет нимса да и не на ширгу пина скили на две куслы не майдо хулу получается что идея песни это идея исчезновения души вот килина нефиш ее прилепление к верху за широго зимра гамкин мейло бо и вот эти широва зимра это то что происходит само собой к мой ша ану роембис пайлу садсума анэфеш как мы видим в отношении, ну, то есть это, ну, еще повторимся, да, это не, не песенки, которые установлены во время молитвы и которые в некоторых общинах тогда не пели как раз, а на сегодняшний день поют. Я не, не ругаюсь на эти песенки на всякий случай. Это бывают хорошие песенки, они у людей пробуждают, в том числе, кстати говоря, буквально в смысле, то есть кто-то заснул, он просыпается. И привносит в жизненность в это. И с, э, Рэба, э, с, начиная с определенного момента, э, поддерживает вот такое, такие вот музыкальные вставки в молитву. И как раз в прошлой тиши я с, в сан слышал интересный фарблендинг как раз вот отдельно на эту тему, может быть, когда-нибудь расскажу э, дек, да перескажу, вернее, эту, эту, эту идею. Так вот, здесь речь идет не о музыкальных вставках в молитву, а о том, что происходит само собой. Шаану Ройнби испарился, что мы видим, что когда человек находится в сильном духовно, душевном пробуждении, он, божественная душа в нем возбуждена, Шамимейла более дайшира горина, то он начинает петь самопроизвольно. То в нем происходит вот, он начинает петь. Как там от великой радости человек начинает приплясывать, вот так же он начинает петь. То есть, получается, что не песня пробуждает, вот это вот, пробуждает возбуждение души. Если бы мы работали над этим, то есть, давайте будем петь, и этой песней мы заведем свою душу. У нас произойдет пробуждение души. А напротив, то есть, пробуждение души, оно как раз-таки является самопроизвольным, естественно, то есть она является показателем того, что... Э, фу, э, песня, вернее, является показателем того, что в душе произошло пробуждение. Здесь мы сейчас вынуждены остановиться, несмотря на то, что мысль не закончена, конечно, но продолжим на следующем уроке.